0: 《仙剑奇侠传》第79回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥穿越到十年前以后，先是救了六岁的赵灵儿，然后到宫里面去救巫后，然后呢，眼看着巫后和水魔兽同归于尽，再然后他被金翅凤凰带着来到了一个他熟悉的地方，原来是他老家。来到了离他家不远的山神庙，在这里呢，看到了一个小孩小男孩这个小男孩呢，太像他自己了。在小说里边呢，也没有明确的说这个小孩就是李逍遥，只是让我们去猜他应该就是李逍遥。在游戏里边呢，也就是写这是男孩两个字，没有提他的名字。那么我们玩过的人都知道，这小孩明摆的就是李逍遥嘛。在山神庙的里面有受伤的姥姥和年幼的赵灵儿。赵灵儿呢，这个时候还是很凶的，你根本就没法靠近她，她会喷火，因为她学了一点法术嘛，会招来火来烧李逍遥。李逍遥当然就不好靠前了。前面这个小姑娘，你欺负她，何况她是你将来的老婆。于是没办法，这个时候姥姥醒来了，交给他一个任务，说：“小伙子，啊，帮我一个忙。”带着这块手帕到渡口去找一个人，这个人是仙灵岛水月宫的公主李逍遥，答应做这件事儿，马上就要离开三神庙去渡口找人，但是他又怕十年前的自己，就是旁边这个小男孩，万一到外面一说，暴露了姥姥和赵灵儿、啊、在这个地方，有可能会招来灾祸，于是呢，他就对这个小孩说，十年前的他说。你想学武功做大侠吗？做大侠的话，首先要除强扶弱。现在这里既有一个伤员，还有一个小姑娘，你就在这守着，别让坏人靠近他们。这样子呢，就可以把他给稳住。姥姥呢，一听就懂了，说：“是啊，小英雄，请你在此地帮我们看看，做个照应。”李逍遥和姥姥的双重重托，让那男孩顿时。热血澎湃，说：“好，我会帮你们注意有没有坏人接近。”赵灵儿却嘟了小嘴，说：“哼，我才不要他帮呢，他什么也不会。”男孩说：“谁说我不会？我爹可是鼎鼎大名的侠客，说出他的名号来，保证坏人都吓死。”赵灵儿说：“我可不相信，说来听听。”姥姥说：“好了，灵儿，你别多说了。”李逍遥对他们一笑，便往镇里奔去。一眨眼就看不见他的身影了。李逍遥走在自己再熟悉不过的街道上，东张西望，从来没有想过这条走了几千几万遍的路，此时再走，感觉会是这么不一样。迎面来的两名妇女，身形婀娜，姿态优美，捧着洗衣桶子，一面嬉笑着，一面走了过来。李逍遥暗想：怪了，本镇何时多了两位美女？就是李逍遥在这里生活了这么长时间，从来就没有发现有这样美的美女吗？其实是因为十年前的人嘛，当然要比十年后美多了。这两个美女在游戏里边呢，就是在李逍遥家门口的井边洗衣服的。如果说在游戏刚开篇的时候，你从自己家里出来，到外面井边跟他们随便聊聊天。按按空格就可以了，可以听到他们关于李逍遥家的一些讨论、谈论，说李逍遥的父母怎么这么多年不回来啊，留下个孩子啊什么，这些话都会说。然后穿越到十年前以后，你去完成十年前的任务呢，来到自家门口，依然会看到两个人在洗衣服，这两个人还出现，跟他们聊天，按按空格可以听到十年前他们的聊天内容。在这一部从游戏改编过来的小说里面呢，同样把这两个人给写了进去。李逍遥就暗暗想着：怪呀、啊，本镇何时多了两位美女？他让在道旁，走到暗处，顺便听听他们嬉笑。其中一个女子说：“我说啊，李家夫妇是不是死了啊？怎么这么久都不回来？留个宝贝儿子给李大娘在家，也没人管。”李逍遥想。李家夫妇不会是说我爹娘吧？李逍遥忍不住啊的一声惊呼，用力一拍脑袋，把那两位妇女吓了一大跳。李逍遥一下子想起这两名妇女的轮廓了，不正是镇上的旺财嫂和来福婶吗？只不过李逍遥印象中的他们略显肥胖，一点儿也看不出灵秀动人的样子。想不到十年前还真的俨然都是美女。李逍遥回头看着他们，一想到他们十年后的样子，不由得长叹一声，继续赶路。这里呢有点搞笑，当你看到一个人，并且看到他十年后什么样子的时候，你那个心里的感觉啊，一定是比较倒胃口的。所以呢，他长叹一声，继续赶路，留下满头雾水的旺财嫂和来福婶，望着李逍遥畅畅离去的背影。不由得低声讨论起来：“哪来的小声模样、啊、挺俊的，怎么看起来却愣头愣脑？会不会是看你这位城东明花看呆了？”也就是说，这两位美女中间，其中有一个外号叫城东明花，也不知道是他自封的还是两人互封的。另外一个说：“哎呦，妹子别这么说，他是被你这个大名鼎鼎的街北西施给迷住了吧？”另外一个叫街北西施。两个女的心口不一的嬉闹着，心里当然都认为李逍遥是被自己的美色所迷了。李逍遥快步奔入了镇上，往港口奔去。猛然间，又有人叫住了他：“李公子，你回来啦！”李逍遥不假思索的停步，转头认出了叫他的人，正是丁香兰姐妹的父亲。他年轻时居然与十年后长得差不多。李逍遥微微一笑，说：“你叫我吗？”丁父正要上前打招呼，突然目露惊奇，站在那儿尴尬地说：“呃，不好意思，我认错人了。”李逍遥说：“哦，您把我认为是谁了？”丁父说：“这位公子，你的相貌和我一位老友有七八分像，不过比我那老邻居李三思年轻了许多。世上正有如此相像的人呢、啊。”李三思是李逍遥的父亲，所以呢。李逍遥现在穿越回来，比当时小男孩李逍遥要大整整十岁嘛，是一个十八九岁的男人，比李三思呢要年轻的多。但是呢，长得还是有几分相像的。父亲李三思常年在外，镇上还记得他相貌的人不多。丁父这么说，也让李逍遥心里颇感温暖。李逍遥对丁父微微一笑，点了点头，便再赶路。虽然他也很想在这旧时街道多盘桓片刻，可是想到姥姥和灵儿正在殷切地等着他回去，李逍遥就不敢多耽搁。以上这些细节呢，是小说编出来的，游戏里面不存在。李逍遥一路不停地直赴港口，却不见方老板。停泊在岸边的船只依旧拥挤，忙着运货卸货的船夫们和各种吆喝声吵得谁也分不出谁。放眼望去，李逍遥一时也认不出哪些人是他以前就认识的，哪些人是生面孔。但是李逍遥的样子却很快被注意到了，他一点儿都不像船夫，更不像是来找货的老板，东张西望的模样很难不让人起疑。这个时候，一名船商模样的男子从甲板走下了船，直走到李逍遥跟前，说：“这位公子，您找货？啊？找路子？啊？找人？”李逍遥不认识他，也不记得港口是否有过这样一位船商，不知道他的底细，笑着摆摆手说：“找一位帕子的主人，就是一块手帕的主人。您若不知就罢了，我慢慢找就算了。”那船商一晃手中之物，说：“是不是这条？”李逍遥一见，他手中握着白色的手绢，刺绣精致，不正是姥姥交给自己的那一条吗？李逍遥连忙摸了摸自己怀里，更是诧异，帕子还在自己身上，那个人竟会有一条一样的。那人见了李逍遥错愕之态，笑了笑，说：“家人所绣一样的也没什么奇怪。”你有什么事要说的就说了吧。李逍遥连忙说：“有人要我转告你，就说小青的女儿来找灵月公主。他们人在哪儿？”船商问道。李逍遥有些迟疑，自己的武功虽然可以应付大部分局面，不过不知道此人会带多少人前往三神庙。万一有变化，自己一个人未必可以保护得了赵灵儿和姥姥。那船商似乎看出了李逍遥的想法，说：“你带我去得了，走吧。”李逍遥点了点头，说了声“请”，便在前面带路，重回三神庙。一走进三神庙，那男孩迎了出来，说：“大侠，你回来了？咦，怎么带了一位观音娘娘？”李逍遥说：“什么观音娘娘？”他转头一看，真是惊诧不已。背后的船商不知何时。已经变成了一位白衣女子，容貌端雅，气度雍容。你你，李逍遥半句也说不出来。游戏里边呢是这样子的：李逍遥来到港口以后，首先这个港口是没有船商，也没有运货的船夫，只有一个人站在那儿，是个男装。你把手帕拿给他看看以后，他当场就变成了一个女装的人，然后就。两个人就可以走了。那白衣女子淡淡的说：“这不过是小小的障眼法罢了。贫道正是凌月公主。”凌月公主接着问：“公主在里面吗？”这两个公主不一样，前面的公主是宫殿的主人，后面这个公主是王的女儿。不等李逍遥回答，那男孩已经抢着说：“他在里面，我带你进去。”那男孩比李逍遥还要快一步的引灵月公主进入了山神庙，庙里传出了赵灵儿的哭声。灵月公主忙奔入，只见姥姥又晕了过去。灵月公主上前点住姥姥身上的几个穴道，止了血，为她服下丹药，才对赵灵儿说：“没事了，别怕。”赵灵儿原本慌乱惊恐的样子，可是不知为何见到灵月公主，心头就定了下来，一点也不疑心她是否会不利于自己。姥姥服下灵月公主所谓的药丸之后，没多久也就清醒了过来，看清了正温柔地看着自己的灵月公主。灵月公主与巫后乃是莫逆之交，姥姥从前就曾与巫后一同会见过她。此刻重，重会内心激动，百感交集，拉住了灵月公主的衣袖，颤声说：“公公主，你总算来了，公主有依托了。”灵月公主温和的问道：“我见到金翅凤凰的踪影，心知你们必是落了难，所以率宫里的人赶到港口等着，果然碰上了你们的姓氏。姥姥感激地对李逍遥说：“多谢公子。”李逍遥笑了笑说：“举手之劳罢了。”灵月公主对姥姥说：“真难为你一路护驾，既然到了此地，往后就平安了。”他手一搀，姥姥便立了起来。他方才气空力尽，想不到居然恢复的这么快，自己都感到不可思议。灵月公主说：“走吧。”随我上仙领导，把事情慢慢告诉本宫。是姥姥牵着赵灵儿，众人正要随公主前行，突然间眼睛一花，脚下居然晃动起来。举目四望，他们已经生在船的甲板上了。李逍遥也站在了海边。船上众船夫虽穿着普通的布衫，但仔细一看，李逍遥才发现他们全是女子所扮。恭敬地退立在旁，听候灵月公主的指示。她说：“率众在港口等候。”原来果真如此，只不过凡人眼拙，以为那是一艘普通的外来商船罢了。赵灵儿惊讶地张大了眼睛，说：“好厉害的法术、啊！”哦。灵月公主说：“这没什么，只不过是普通的移空借位，只要熟知路径，便能运用自如。”李逍遥忍不住又想听你说是这么容易，一练不知要练个几百几十年呢。赵灵儿说：“阿姨，你教我法术好不好？”灵月公主问道：“你想学来做什么？”赵灵儿说：“我学会了以后就可以回去救我阿娘，还可以打退那些坏人，不让别人欺负她。”灵月公主摸了摸赵灵儿的头，说：“水月宫的法术是用来救人的。”想救你娘亲，那是很好，可是千万不可以拿来与人争斗，你千万要记住。灵儿问道：“那若是别人先欺负我们呢？”灵月公主轻叹一声说：“那也是性命。”灵月公主转身对李逍遥说：“这位公子，水月宫向来谢绝男子，您请自便吧。”李逍遥说：“呃，是在下也该告辞了。”但还是还是有一事想请教公主，什么事？灵月公主问。李逍遥迟疑再三，才把心头最大的问题给问出来了：“您相信时光倒流吗？”灵月公主冷若冰霜的脸上竟微微出现了一丝笑意，说：“相信。”李逍遥追问道：“但是怎么可能呢？昔日之我与今日之我，又怎么可能相会呢？”灵月公主说：“那只是你的执迷罢了。你所回到的，就真的是过去吗？”李逍遥更是一头雾水，说：“若不是，那为何会改变以后的事情？”灵月公主像是对一切都了然于胸，说：“有一种法术叫回魂仙梦，可以使人在梦中看到过去。对你施此术的人，必定是与你心意相通，所以才能让你进入这样的梦中。”至于未来可不可以改，那也只是你与施术者尽了多少力罢了。李逍遥喃喃地说：“难道您的意思是我只是在做梦？”灵月公主说：“醒来又焉知不是依然在梦中？梦又焉知未必不会化为真实？这有点像电影《盗梦空间》里讲到的一个逻辑。”《盗梦空间》这部电影虽然说它的想象很大胆，但是呢，它的基本出发点呢，是我们大家都认为的一个事实，就是你在梦里面，不管这个梦多么荒诞，不管你是一脚跳上楼了，还是你的小猫小狗会说话了，还是你的桌子已经自己跑了，不管这个梦多么荒诞，你在梦里面本身你是不会感觉到荒诞的。那么回过来问你。你现在真的醒着吗？你能确定你现在是醒着的吗？就基于这么一个大家都公认的逻辑，于是《盗梦空间》就把这个故事给讲得很美好、很圆满了。就是梦中梦啊，梦进去几层，然后必须返回几层，多返回一层，然后主角的老婆就死掉了，就这么个故事。回到小说来，林月如说：“醒来又焉知不是依然在梦中？”梦又焉知未必不会化为真实？这灵月公主说：“你不必急急于参透这样的因果。这个急急，急是三点水右边一个及格的及，这个急呢，意思也是急忙的意思。你不必急急于参透这样的因果。此术是巫后以最大的能力所为，她为此付出了不小的代价。你也已经助她完成心愿了。”李逍遥依然不甚了解，但公主既然说这不是一时三刻能参透之事，李逍遥也就不再追问了，只问：如果这是一场梦，那么该如何结束呢？灵月公主说：“做梦的人不想再梦下去，自然该醒。当你在梦中心愿已足，你就该回到现实中了。”李逍遥沉吟着。这样的回答不知是否能对自己有所帮助。就在他沉思之时，下意识地多看了赵灵儿一眼。赵灵儿正仰着脸看着他，漆黑的眸中央映着李逍遥的身影。他顿时明白了，为何自己第一次看到赵灵儿便有那种相识之感。原来今日的缘分，从前便已经种下了种种因果，教他不由得不感到感慨。李逍遥正想触碰一下赵灵儿，好确定这感觉并不是虚无的，赵灵儿却已经伸出了手，握住了李逍遥的大手，红着脸说：“大哥哥，对不起，我拿火烧了你。”李逍遥眼眶一热，微笑着说：“没关系，今后可得温柔些，将来才不会把我吓跑。”赵灵儿喜道：“你还会来找我吗？”李逍遥说：“会的。”我一定会的。他不忍再多看赵灵儿，以免让自己更走不开。对姥姥说：“烦请您照看灵儿，我走了。”姥姥不禁感到奇怪。从一遇到李逍遥至今，李逍遥给他的感觉就是似乎与赵灵儿十分熟悉，甚至于对灵儿的关心一点儿也不亚于他。姥姥忍不住问：“公子，请问您高姓大名，仙乡何处？”李逍遥笑得摆摆手，说：“我叫李逍遥，以后自会重逢的。”他轻声跃下了甲板，挥手说：“从此别过，灵儿，将来我一定会去找你。”赵灵儿攀着船舷探出身子来说：“你千万别忘记哦！”李逍遥一挥手，目送水月宫的船渐渐驶远，不禁感慨万千。在游戏里边呢，没有这么多情节。游戏里边，李逍遥来到港口，找到了凌月公主，然后一下子就画面切换到山神庙，他不需要再走回来。然后在山神庙发生了一点点情节以后，再一次回到渡口，然后他们几个人就上船。这个时候呢，李逍遥的确问了他一些问题，问你是否相信时光倒流，然后说如果这是梦，究竟该怎么样结束？这些话确实是有，但是并没有他和姥姥、他和赵灵儿的告别。说到这里，我还要隆重的请出电视连续剧版本的《仙剑奇侠传》。在这一段呢，也增加了一些内容。增加了什么呢？李逍遥和赵灵儿要分开，赵灵儿舍不得，就是六岁的赵灵儿舍不得跟这个大哥哥分开。这时，李逍遥就给了他一块石头，并且说：“这是一个种子。”等到这个种子长成参天大树的时候，我就会回来找你了。所以，在这个电视剧刚开篇的时候，在前几集的时候，李逍遥来到了仙灵岛上，就被当时的赵灵儿，已经16岁的赵灵儿认出来了。而他反而不认识赵灵儿嘛？赵灵儿说：“你忘了我啦？你可是你给我的那块那个种子始终不发芽。”所以呢，我自己在一棵树上面挂满了千纸鹤，我就做了一棵长成大树的很美丽的树。还有这么一些情节，这是电视连续剧版本的《射雕英雄传》在这一段做的修改。欲知后事如何，且听下回分解。